0: Rio Caravan vám přináší All for Camp s Klárou a Vanesti CZ. Ahoj, tady Klára. A Honza. A vítáme vás v našem studiu Karavan, je tady středa a my máme pro vás připravený další rozhovor s velmi zajímavým hostem. Dnešním hostem je Dalibor Nápravník, který je vášněvým cestovatelem, řidičem a hlavně průvodcem. Čeho a kde, to se dozvíte za chviličku, takže ahoj Dalibore, já tě tady vítám. Ahoj, zdravím všichni. Ahoj Dalibore, ahoj. Ahoj. No a rovnou odpovím hned na tu první otázku nebo tu první věc, kterou jsem nezmínila. Dneska si budeme povídat o Islandu a věřím, že... Poznat Island nebo projet, to je sen každého cestovatele. A věřím i karavanisty. Avšak dostat se tam obytným vozem nemusí být vždycky úplně tak jednoduché. Popravdě řečeno, já si úplně neumím představit, že bych jela až na Island obytným vozem. No ale přesto všechno, tady existuje určitá možnost, jak spojit cestování po Islandu, takový ten karavanistický životní styl a i samozřejmě získávání mnoho zážitků. Ta možnost, o který tady hovořím, tak ta se jmenuje hotelbus a proto právě Dalibor, kterého jsem na začátku představovala i jako řidiče a průvodce, tak on je ten, který se zákazníky, s klienty tím hotelbusem vlastně jezdí a jezdí i na Island, má ho hodně procestovaný a jedná se o hotelbus společnosti Pangeo Tours. Takže Dalibore, já tě, já tě poprosím, prozrať nám posluchačům, našim posluchačům, co to vlastně takový hotelbus je, co si pod tím můžou představit.
1: Tak já děkuji každopádně za pozvání, já jsem strašně rád, že jsem se mohl účastnit toho rozhovoru, protože Island je opravdu moje srdcová záležitost, jezdím tam už více jak šest let, to to bude sedmá sezona, kterou pojedu na Island a takže ho znám velice dobře a právě jezdím tam s autobusem, který se jmenuje Hotelbus. A je to takový zajímavý, já tomu řek, říkám, takové rekreačně restaurační zařízení na kolech. Jo. My se opravdu pohybujeme. <laughs> je to zajímavý. A ten hotelbus asi bych přirovnal nejvíce k velkému obytnému vozu. Jo, je to vlastně velký obytný vůz pro. 20 pasažérů. Mm-hmm. A, a výhody samozřejmě a to má ty, že ty, těch 20 pasažérů můžeme vozit tam, kam potřebujeme, kam chceme. A jezdíme po Evropě, jezdíme právě na Island hlavně, mm-hmm. a jezdíme i do Maroka, jezdíme po Jižní Americe, jež, jezdíme s tímto i po Jižní Africe, takže ten záběr máme hodně široký takový skoro celosvětový, dalo by se říct. A tyhle hotelbusy provozujeme jako
0: cestovní kancelář už 30 let. Což teda je opravdu dlouho. A já vím, že 30 let a říkala jsem si, že to snad ani není možný, že to tak dlouho vydrželo a je to tak populární, čili respektive musí to být žádaný, protože když jste takovou dobu na trhu, teď já si představím hotelbus, velký obětňák pro 20 lidí, což už je docela velká parta lidí. Daří se vám s těma klientama tak, jako aby, aby si sedli na té cestě, aby, aby se vytvořila fajn parta?
1: Tak to je samozřejmě velice dobrá otázka. Na no to se nás ptá poměrně hodně lidí, jak to vlastně funguje, jak ty vztahy že jo, tam jsou, protože vždycky lidi přijdou a říct, to musí být strašná ponorka, že jo? Ale ne, ono je to právě naopak, protože prvé my máme poměrně velkou klientelu svých stálých klientů, kteří s náma opakovaně jezdí. Jo? To je jedna skupina a pak se k ním přidají vždycky ty nový a e, vznikají tam i takový vztahy potom, jo, během toho cestování, protože samozřejmě jste na poměrně malém prostoru, třeba 14 dní s těmi lidmi a, a ty lidi se zblíží. naopak je to sranda, je to, je to bezvadný, je to úplně perfektní. No. Jsme samozřejmě posádka musí umět s těmi lidmi jednat a, a pak to funguje všechno, zapadne to. Máme pěkný programy,
0: takže všechno funguje krásně takhle. No. Mm-hmm. A kde tam vlastně ty lidé spějí? Protože je hotelbus, autobus, tak je to autobus, vepředu jsou sedačky, ale přece jenom já si neumím představit 20 lidí, že by krom toho, že by každý měl své místo na sezení, tak ještě místo na spání. Jak to vlastně vevnitř vypadá, jak to probíhá? No, vypadá to
1: tak, že jak si říkal, je tam 20 ano, sedaček na sezení, jako v klasickém autobusu. A zbytek vlastně toho prostoru toho autobusu je využít na takzvané kajuty. No, ty kajuty jsou jak jednolůžkové, tak dvoulůžkové. No, takže ten autobus vypadá tak, že nad tou sedací částí až dozadu jsou kajuty dvoulůškové, vlastně jakoby v té střešní části dalo by se říct. Mm-hmm. A pak to pokračuje dál a od půlky toho autobusu dál už jsou jenom lůžka, to znamená dvoulůžka, jednolůžka. No? Takže je to takhle rozděleno od půlky už pak jako spací část. Jo. Jaká
0: je velikost toho lůžka? Dvoulůžkového i jednolůžkového. Aby se velikost, to Velikost těch
1: lůžek je, je to standardní lůžko, kde my jsme nebo máme použity i normální běžný madrace, které jsou 1,90 na 80 cm, takže je to klasické lůžko. Připěme by se říct, mm-hmm. a ta kajuta třeba já, když to vezmu ta horní kajuta je opravdu prostorná. Tam se posadíte pohodlně, máte tam prostor na věci, takže jsou tam dvě takovéhle lůžka, je tam mezi těma růžka dostatečný prostor i na umístění vlastně zavazadel, věcí, takže jo, je to velký. A e, má to okénka, má to i vstropní větrání, takže... Světla Světla věc. samozřejmě, má to dobíjení, jo. Takže, takže, takže klaustrofobici vybavím, se nemusí bát. Klaustrofobici se nemusej bát, no, a kdyby někteří se báli, tak zkušená posádka to s něma rychle vyřeší.
2: <laughs> Postaví jim stan venku. <laughs>
1: <laughs> Takže umíme to, se. Ne, začíná. já se
2: tam, protože jako žena, když právě se mi vyprávěl, že budeme spolu natáčet, tak se jí to ukazoval a říkal, "Ježíš, to je krásné, to by se mi líbilo, a kam jezdí?" A potom to jo, ale jak se tam spí? Tak jsem říkal, no tak tam jsou vzadu jako ty lůžka tykají." "Ježíš, to by nebylo nic pro mě, to bych se bála."
1: <laughs> no, takhle ono, musíte to brát taky tak, že ono to je v opravdu na spaní. Jo, takže ty lidi samozřejmě cestují na těch sedad, sedadlech, my ještě děláme i stravu během dne, takže snídaní, oběd, večeři, takže tam mají stolečky, takže tam se jí, jo. takže ten, ten den prostě probíhá v té, z té přední části samozřejmě, jo, nejvíc a... Dozadu jenom prostě dozadu, ano, na to spaní. Takže tak jako
0: klasické, no, no, právě v obytném no. voze, když to tak no, řeknu, že přesně říc. na cestách, my to spaní využíváme no. fakt jako jenom večer, během no. dne se najíme, a jinak jsme pořád někde na programu, přesně, pořád ne, někde v akci. Hlavním partnerem studia karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
2: Zajímá mě k tomu zase mé technické okénko. Kde, kde vlastně takovéhle autobusy si necháváte vyrábět a co to vlastně vůbec je za techniku? Je to jako opravdu na autobusu nebo na nákladě, na stavba nástavba nebo jak tohle je technicky vyrobené?
1: To je velice zajímavé, protože uh, ono není vůbec jednoduché něco takového vyrobit. No.
2: To, si, to si myslím.
1: Takže nám uh, už od roku 1992 uh, vyrábí tyhle ty speciální autobusy uh, český výrobce samozřejmě autobusů ve vysokém mítě což byla bývalá karosa, dneska je to IVECO. A to byla asi jedna z mála firm, která byla ochotná do toho projektu takhle jít. Protože opravdu není to jednoduché, musí se splnit veškeré bezpečnostní a homologační předpisy, postavit ten autobus na zakázku pro nás přímo podle projektu, takže musí to proběhnout veškerým tím samozřejmě legislativním procesem, aby se to auto dalo zprovoznit na značky. A Není to oblastně jednoduché, nicméně povedlo se nám to a dneska máme v ten vozový park, máme čtyři vlastně nový IVK, který jezdí po Evropě a pak máme ještě speciální expediční auta dvě, Volvo, a to je Volvo, které je zděláno s nástavbou a to jsou právě ty auta, které fungují v Jižní Americe a v Jižní Africe. Uhum, jo? Uhum. To je zajímavé zase ta, že ty auta se tam vlastně nastálo, to auto se tam přeplavily a už tam zůstanou, už se nikdy nebudou vracet uhum. zpátky. Uhum. Jo? A ty jsou pro kolik osob? Tam je to pro 15. Jo? tam uhum. je to menší, a to je to vlastně podvozek nákladáku, kde je udělána obytná nástavba, jo? pro 15 lidí.
2: Uhum. A tam je tahle to, konstrukce volená nejspíš kvůli tomu, že tam je víc terénu a vyžaduje přesně, to?
1: Ano, ano, přesně tak, jo? tam ty cesty jsou úplně jiný než v Evropě, a, takže ty to tam dostávají trošku víc zabrat. No. Hmm.
0: Já se teď, než, než se dostaneme k tomu Islandu, protože mě to téma hotelbusu hodně zaujalo, tak mě to nedá, protože to spaní <laughs> řeší každý. A my jsme si před chvilinkou trošku o tom povídali a... Přece jenom 20 lidí. Jsou tam kajuty, dvoulůžkové, jednolůžkové. Může se stát, že třeba někdo chrápe, nebo, nebo častěji stává na toaletu. Jak je to tam vyřešené z pohledu jako toho nočního ruchu a, a vůbec jako trošku té zvukové izolace a i toho, jestli potom tam nevzniká noční nevraživost, jo? protože ty lidi můžou být přes den superparta, ale pak tam přijdou tři, kteří opravdu jako celou noc chrápou a nejde tam pořádně spát. Tak jak tohle máte vyřešený? pořešený řešíte.
1: No, tak samozřejmě je to uzavřený prostor, to odhlučnění tam konstručně je, nějakým způsobem vyřešeno, nicméně, když tam se najde opravdu nějaký velký chrápač, tak to samozřejmě slyšet je, no. Takže pak přichází na řadu prostě špunty douší, no, někteří lidi těm stačí si dát štamprly, že jo, anebo dvě piva, no.
2: <laughs> ale jinak samozřejmě... proto si zdůrazňoval kolem toho spánku, že zajišťujete i to stravování a tohle je součástí toho <laughs> přesně, pitný režim dostatečně pitný
1: režim dodržuje, <laughs> ano, přesně tak a, takhle, ještě k tomuhle tomu my ten program na těch našich zájezdech máme poměrně hodně nabitej takže většinou lidi když mají nějaký problém jako s tím tam jakoby spánu usnout tak po třech dnech je to přejde Jo, protože jsou tak urvaný. že <laughs> za a spí opravdu. Jo, takže maximálně po týdnu se to vyřeší samo. No.
0: A vy přes noc jedete a ty lidi zpějí, Nebo jak to řešíte?
1: A v dnešní době už prakticky většina nocí se tráví v kempech. Jo, takže máme denní program od rána do večera a pak zajíždíme normálně do kempu jako klasický obytňák. Zaparkujeme v kempu, připojíme se na elektriku a ty naši pasažeři využívají vlastně veškeré zázemí. Takže vy třeba i kempingový židličky, tak, stolky. Ano, máme markízy, máme stolky, máme židličky kempingový, uděláme sezení. Venklu, grill. Grill taky. Jo. Vážně? No, takže všechno máme hmm. sebou a jo, fungujeme jako normálně, obytně, jako pravdu. Hmm. Hmm. Jedinice co je zajímavé, občas jako vidět ty, uh, ty kolegy, karavanisty, kteří koukají, že jo.
2: To si myslím, co to přijelo. Co to přijelo zrovna za obludu, <laughs>
1: Takže to bývá docela veselí, no, takže asi všichni znáte, že se vždycky se běhnou, že jo, všichni, no, z okolí a teď vám ukazujou, navigujou a, a říkají, kam máš zajet a jak máš zajet, že jo, a no, tak to bývá docela komedie, no, pak si nás vždycky vyfotí hromadně všichni
2: a... To bych čekala, ano, že bude no, a, a potom se všichni chtějí podívat dovnitř, jak to tam vypadá. Přesně,
1: tak, otázka, kolik lidí a tak dále. To, takže pořád to, věděná, do ano, přesně dokola. Pořád, no.
0: A jaká je klientela? Jaké jak je složení věkový?
1: No, klientela u nás, když to shrnu věkově, tak je to 50 plus. Mm-hmm. Jo, je to, je to dány asi tím, že lidi mají víc čas jo, v, v tomto věku. A jak říkám, už jsou, už jsou trošku posunutý někam jinam. Jo, už prostě neřeší ty všem, denodenní všední věci, práce mm. a tak dále. A, a můžou si teda dovolit, že jo, takhle vyrazit třeba na tři týdny, klidně nebo na dva, jo, cestovat, nebo i na měsíc do Jižní Ameriky, že jo, to jsou dlouhý zájezdy. A jinak jsou to teda lidi, kteří jsou samozřejmě naklonění, takovýmu tomu nomáckému způsobů cestování. Jo? Takže i lidi, co mají obytný autokaraván, ale prostě jedou s náma i jo, protože se nemů, nemů, nemůžou se třeba někam dostat úplně snadno s tím karavanem nebo s obytným Třeba dozem, Afrika, jo, Amerika. Třeba, nebo Jižní Amerika, Island taky, dalo by se říct. Hmm. Jo, takže, takže jsou to prostě taková, je to taková sota těchto těch lidí, no. Jo? protože ono jako to opravdu chce takového hmm. člověka. A a pak už se nechtějí, nechtějí se třeba už tolik starat, jo, o, o záležitosti, prostě všechny, že jo, řídit, vyřizovat kempy, vyřizovat kam jedeš, mít a platit a něco všechno prostě je třeba domluvat se, že jo, hmm. jazykově v těch zemích a tak. Takže oni už prostě si řeknou, tak co, tak... Pět hotelbusem, oni se o mě postarají ve všem. Jedou svým
2: způsobem no. karavanem, ale no, pl- plný, plný svýho bez, ta, tak. se svého řidiče vlastním řidičem. Ano. Tak. A, místo, a, kuchařem.
0: a A kuchařem a místo dětí mají 19 dospělých kamarádů. <laughs>
2: tak
1: no, někdo má kytaru, třeba, Tak, se ne, tak já kytaru. věřím, že to jako
2: asi přitahuje vlastně takovou jako stejnou, nebo podobnou sociální skupinu, takže ona si ten problém toho, že si ty lidi nesednou není tak velký, jak člověk může zvenku cítit, protože prostě jako. To budou lidi, kteří budou mít asi dost podobné záliby, dost podobný způsob života a, a láká je prostě takovéhle dobrodružství, takže věřím tomu, že možná člověk, který projde tady kolem hotelbusu, tak si řekne, Maria, co když tam bude jako jeden, který to všem zkazí, ale ta pravděpodobnost je asi výrazně menší, než si dokážeme představit. Hmm,
0: hmm. Přesně tak. To no. asi jo. <laughs> Pojďme se posunout k druhýmu dnešnímu tématu, což je Island. A já se přiznám, že jsem tam nebyla a určitě by se mi to moc líbilo, ale ale prostě je to dálka, není to úplně jednoduchý se tam dostat. Přesto všechno a a neznám vlastně ani Island, přiznám se, že opravdu ho neznám. Takže kdybych se rozhodla s vámi jet, tak vlastně na co já se tam můžu těšit na tom Islandu? Kam byste mě všude vzali, co byste mi ukázali, jaký jsou perly Islandu?
1: Tak Island sám o sobě jako ostrov je opravdu velice zajímavý, různorodý. taky se tomu říká vlastně taková poslední divočina evropská, protože tam, tam potkáte od vodopádu přes ledovce, přes sopky, přes pouště, je tam největší evropská pouš, například, jo, to je hmm. zajímavost, přes velryby, že jo, Atlantik, severní, prostě ten, ten, ten takový ten to podnebí, že jo, skandinávský, opravdu severský, protože je to prakticky kousek od polárního, severního polárního kruhu, takže takže ten Island je hodně zajímavý turisticky, vypovídá to i samozřejmě to, že tam zavítá prakticky skoro 2 miliony turistů ročně. A pro hotelbusem, no, ono, když to zkusíte podstan na Island, tak to pochopíte. <laughs> jo, to protože, protože to, to podnebí je tam samozřejmě severský, jo, hodně tam fuká vítr, eh, docela dost často prší, mm-hmm. takže eh, ten hotelbus vlastně poskytuje to ideální zázemí jo, pro ty naše cestovatele. Protože my je dovezeme na místo přesně, kam potřebujeme, oni si to prohlídnou, když je prostě i špatný počasí, tak prostě vyběhnou, podívají se, trošku zmoknou Mají to kde usušit, mají maj teplo, mají zázemí, jo, můžeme pokračovat dál, jo, v tomhletom je to ideální. A, a my ten Island eh, prakticky eh, děláme tak, že tam se dělá takový okruh jo, po tom ostrově, takže ho vlastně objížíme celý dokola po tom okruhu, je to takový 14 denní okruh. Jinak Island, tak zase není tak daleko. Jo? Ono se to zdá, že to je daleko, ale letecky jste tam za tři hodiny a tři čtvrtě z Prahy. Jo? Hmm, to, není to, dlouho. to není to tak, se tak to myslela, hrozný. To jsem myslela, že to je
0: něco kolem pěti hodin. A, e,
1: lodí teda je to trošku delší, <laughs> <laughs> ale je to přesně 852 námořních mil, to vím úplně přesně, protože už jsem to absolvoval opravdu <laughs> několikrát a e, ten trajekt tam pluje dva dny a dvě noci. Hmm. Takže samozřejmě jezdí tam lidi i s karanama nebo s vozama. Ale ty náklady na přepravu musí být hodně ano, vysoký. přesně tak, ten trajekt vyplouvá z Dánska a pluje přes ferské ostrovy na Island. A je to jediný, jediný lodní spojení. No, jiný neexistuje. Takže všichni, co chtějí na Island jet autem, tak musí tímhle trajektem.
0: To znamená no, hodně zavčasu zarezervovat. Se
1: rezervovat, ano. Hmm. No, já, že,
2: že vlastně Brácha takhle jel na Island a půjčali si tam vlastně nějakou. Já jsem chřít jako ve stavbu, jo, ale to je jako silné slovo. To prostě byla plechová dodávka, ve které bylo nějak jako udělena postel po domácku a podobně, a stalo se jim, že asi druhý den si vybili baterku, protože to pení bylo na elektřinu. Takže jako. <laughs> A taky to jako nestálo to pár korun, jo? takže si myslím, že to je zase jako ukázka toho, že, že přeci jen ten hotelbus jako má asi do, dost jako jinou, jinou kvalitu a že chápu, že existuje skupina lidí, která si chce zažít ten karavanistický zážitek, ale nepodstupovat jako to, tu torturu hmm. v plechový dodávce s elektrickým topením a, a kde, kde dřes je umyvadlo jako plastový ten hmm. dřez,
1: jo? Hmm. Jo, samozřejmě vy musíte taky něco o té zemi vědět. Jo? Když tam jedete každý, asi kdo vyrazil s obytným vozem někam do zahraničí poprví, tak asi ví, o čem, o čem mluvíme, že, jo? že to má svý různý úskalí. Hmm. Zvlášť, když je to, či, čím dál to je, tak tím, tím to může být horší. A, a ono už jenom třeba připlutí na ten na tím ten trajektem proje, projet celnicí těma všema legislativníma věcma, které tam jsou, třeba, protože tam si třeba nemůžete dovíst jídlo vůbec, nemůžete Aha. dovíst ani alkohol, jo, takže kdo to neví, tak samozřejmě hned první, co narazí, takže ho tam cenníci, jo, zatknou prakticky za pašování. Jo. Mhm. Jo, takže to člověk musí všechno vědět a, a jde to samozřejmě, ale má to svý úskalí a samozřejmě i finančně potom, když to pak ten člověk si spočtne všechno, protože i za to, že tam přijedete, musíte zaplatit něco, nějaké poplatky, Jo, takže takže e, potom e, si řeknou, jo, tak jo, tak e, pak je tam možnost e, zase jo, tam letět, spučit si tam mm-hmm. auto samozřejmě, spůjčovny tam fungují, to není problém, ale zase, no, musíte něco o tom vědět, jo, kde, mm-hmm. jak, co a jak, jo, zařídit všechny náležitosti, pak vás něco takhle vyšplouchne že jo, a pak, pak tam hledáte pomoc, jo, jinak pomoc jako taková e, je tam velmi drahá, jo, takže cokoliv by se vám tam stalo s autem, tak mm-hmm. opravdu... Mm-hmm je to velice nákladný. No, tam. no a pak teda ta možnost to svěřit do rukou nám. <laughs> <laughs> jo, a prostě sednout si se sed, sed, na letadlo že jo, v Praze, doletět si do Keflavíku na letiště a tam už si jenom sednete k nám do hotelbusu a už se o nic nemusíte starat. Mm-hmm. No.
0: Já se ještě jenom vrátím ty jsi říkal, že není možnost tam dovážet teda potraviny, pití atd. a tak dále. A přesto všechno, kdyby se nějaký posluchač rozhodl na ten Island, prostě dát ty náklady za tu cestu, za ten vstup a i za to, že to jídlo tam bude muset pořizovat, jak, jak vysoké jsou tam ceny? Jak se to tam pohybuje? Je to nákladný?
1: Uh, já, když to řeknu jednoduše, co se týče potravin, tak je to tak dvakrát tolik, jako u nás. Mělo hmm. potraviny. Mělo samozřejmě koupit tam ze všechno. Takže takže cirka plus minus dvakrát jo? Je, to, je to nákladnější. No.
0: Čili i proto se vyplatí, že mm. vy tam pak vlastně vaříte, protože ty náklady zase se snižují. A... Ano, přesně tak. No. Mm, mm, no. Mm, mm.
2: Ještě se zeptám, říkal si byl, byl jsi na tom Islandu už mnoho, mnohokrát. Mnoho co tam za tebe je takový to top, co každý rok vidíš znova rád?
1: Pro mě ten Island je zajímavý hlavně tím, že tam opravdu přejedete 50 km a jste úplně kde jinde. Mm-hmm. Jo, to znamená, že tam se proměňuje prostě ta příroda, ta krajina takovým způsobem, že, že jako tomu, až člověk tomu nevěří, jo, že jste z, najednou jdete z ledovce a jste na lávovém poli, jo, nebo prostě jdete k vodopádům krásně mm-hmm. do krajiny, jako jsou duhové hory a vnitrozemí Islandu, jo, takže pro mě, pro mě určitě oheň, oheň a led, no, to znamená sopky a e, ledovce, jo. Mm. to je to asi nej, 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 na Co
2: nějaké termální termální koupání?
1: Termální koupání, ano, samozřejmě, protože tam je využitá ta geotermální energie sopečná, vulkanická, takže je tam, je tam několik mm-hmm. termálních lázní, ano, opravdu, kde je možný mm-hmm. se koupat. A berete
0: tam vaše jezdíme, klienty?
1: Jezdíme samozřejmě do té nejznámější termální koupaliště Modrá laguna, která, asi, která je nej, taková nej, nejznámější z Islandu, ale ale můžete se tam koupat i v řece, jo, v přírodě. Jo, To je asi to nejkrásnější, si myslím, jo, když jste někde mezi hory prostě a tam teče říčka že jo, a vy se tam prostě v té přírodě můžete klidně vykoupat. Jo, sice si musíte najít to správné místo, protože ty řeky mají až 100 stupňů, jo, takže wow. je lepší si najít až, až když se to zředí trošku. <laughs> Jinak by to mohlo být poslední koupání v našem životě. Je
0: pocit, tam přijdeš tady, hezký místo, skočím tam a. Neskákat.
1: Jo, ale jinak běžně 40 stupňů jo, v přírodě má řeka.
0: Hmm. Co počasí, kdy e, je, se vyplatí jet na island? No, časí, jak,
1: se se říká, časí, jak se říká, počasí, jak se říká, islandské, takže to, to už je sami samo o sobě takový, e, jak, jak se tomu tam prostě říká, ale e, nejlepší samozřejmě v létě. Jo? Určitě jo? ideální červený srpen, tyhle dva měsíce, to je tam vrchol sezony. Uh, je to i to, kvůli tomu, že uh, my když tam třeba přijíždíme začátkem července ještě, tak tam bývají bílé noci, jo, takzvaně. Jo, takže tam nezapadá prakticky slunce. Jo, takže si můžete udělat pěkně selfiečko ve dvě hodiny v noci a se sluníčkem nad hlavou. Jo. No, pak už se to rychle mění, jo, uh-huh. zase. takže už ubývá ta, ta, to světlo ve dne a přibývá potom zase to, ta tma. Jo. Hmm. Jo, pak se tam jezdí za polární září ještě, ale to už je zase pak podzim, zima, mm-hmm. jo, jaro.
2: Říkal jsi, že tam jezdí až 2 miliony turistů ročně. Jak to je takhle v tuhle sezónu, jako s kempama, jak moc jsou plný a, a, a ty atrakce, jak moc je to obležený lidma?
1: Uh, ty kempy, uh, kempuje tam dost, takže to není problém. Kempy jsou tam pěkný, kvalitní, opravdu doporučuju, není problém. No, máme, máme je vyzkoušený, a... Jinak ještě jedna věc, Island legislativně, nevím už od kterého roku přesně, ale je zakázáno vlastně na divoko divoko, tam být, takže musíte do kempu, opravdu na Islandu. jak jsem řekl, ty kempy jsou slušný, je jich tam poměrně hodně, takže počet lidí se tam rozprostře, jo, a tam zase z těch dvou milionů, řekněme turistů, kteří tam jezdí, tak je spí- velká část spíš letecky hotely. Jo. Mm-hmm. Takže to nejsou zase až ty, kteří jezdí do těch kempů. Mm-hmm.
2: Jasný, takže není to, není to hlava na hlavě, jak by se člověk mohl obávat.
1: Ne, 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 to ne. Samozřejmě na těch takových těch hlavních atrakcích turistických, řekněme, které jsou blíže hlavnímu městu, blíže Reykjavíku, tak tam je to trošku víc turisticky disponovaný, ale jinak pokud se jde dál a dál, tak už můžete být na místech, kde kde jste opravdu sami. Ještě pořád to tam lze. A cenově? Cenově, ten Island je jedna z nejdražších zemí v Evropě, takže tím to asi tak vypovídám o všem.
0: No No, jako ta přestava je nádherná. Jo, je škoda, že se tam samozřejmě nesmí na divoku, ale na druhou stranu já to chápu, protože tu přírodu tam, oni musí hájit. Co se týče těch cen, bohužel je to to tak, je to ostrov. A ještě se zeptám na jednu věc, v jakém stavu jsou tam silnice?
1: No, už je to lepší, než to bývalo. Ještě když se tam jezdívalo, když mi kolegové vyprávěli před 20 lety, tak asfaltové senice byly jen kolem rejkevíku a všechno ostatní byly hliněné cesty. No dneska už ten okruh, který je okolo ostrova, už je asfaltový celý, to už do asfaltovali, že to teda je udělaný. No a pak pokud se vyráží do toho vnitrozemí, tak tam už samozřejmě je třeba jet převážně s 4x4 autem nebo softroadem, no, protože tam už se jezdí po lávových polích Aha. a ta cesta tam už bývá poměrně dost desná. Jo. Není to samozřejmě všude, ale pořád, jo, pokud člověk už chce zajet si opravdu někam do toho vnitrozemí víc, jo, uh-huh. tak už potřebuje nebo musí přemýšlet hmm. o tom terénním autě, hmm. jo.
0: Tak to já tedy musím říct, že čím dál tím víc v to tady vyprávíš, tak uh, už chápu, proč Hotel <laughs> Už chápu, proč je takový zájem s vámi tam jet, protože uh, asi bych tam s naší ve po vá- lávových polích jezdit nechtěla. <laughs> <laughs> tak, na nechtěla.
1: Tak najdou se taky odvážlivci, no ale pak někde zapadnou, jo. A prostě, jak jsem říkal, už tam je, je, je tam uh, opravdu veškerá služba nějakého řekně vyprošťování z brodů, protože tam jsou brody, jo? tam jsou řeky. Jo? Takže,
2: mm-hmm. takže přes
1: ty řeky se musí přejíždět, takže když tam zapadnete někde v řece, tak vytáhnu, pak to auto ven jako stojí docela dost peněz. Takže to je asi proč do toho vnitrozemí opravdu se jezdí s těma štrkolkami, terénníma autama. A ono je to i značený, jo? takže mm-hmm. každá cesta je značená. Jo? Takže když je cesta opravdu značená, že je pouze pro 4x4, tak se tam nepouštět samozřejmě. Jo?
2: Že není to doporučení, ale opravdu vědí, že ta cesta to potřebuje.
1: Ano, přesně tak. <laughs> Takový ten
2: český přístup, to, že tady je zákaz hvězdu, to přece neznamená, že to myslí vážně. A pak se tam sto lidí otáčí na pětníku, protože prostě tam opravdu je překopaná silnice durcha, nejde to projet.
1: Už jsem viděl několik takových odvážlivců, kteří spůjčeným autem půjčovny se tam vydali a pak byli po v
2: řece. Ježiš. Podle pravidla nejlepší terénní auto je to z půjčovny, jo? <laughs> Přesně tak, no.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice. jak je to vlastně finančně nákladný na jednu osobu, jak to u vás funguje, jo, protože to je si říkal na 14 dní, letecky a musíš vždycky ten klient letecky nebo uh, má jinou možnost se tam dopravit, jo? Já, já vím, že tam máte v tom ceníku mm-hmm. nějaký mm-hmm. variability, představ to našim posluchačům, jako na kolik je to vyjde a jaký jsou možnosti v rámci toho Islandu teda, když budeme mluvit mm-hmm. o Islandu.
1: Mm-hmm tak já už jsem, já jsem říkal, že Island je jedna z nejdražších opravdu zemí v Evropě, jo? takže ty ceny kempů, že jo? ceny ubytování, ježdění, cena paliv, jo? benzínu, nafty jsou podstatně vyšší než u nás v celkové v Evropě a k tomu se samozřejmě musí jo, přibližovat i ty ceny, které my máme na těch zájezdech, takže hledě na to, že tam musíme do toho ještě Dát cenu za trajekt, jo, protože mm-hmm. my tam ten autobus přeplavujeme trajektem tam a zase zpátky, což je poměrně mm-hmm. drahá, záležitost opravdu. Takže řekněme, když to zhrnu jednoduše, u nás takový 14-denní okruh, podotýkám, že to je s plnou penzí, snídaně u večeře, kompletně zajištěný, stojí ceca kolem 50 tisíc korun na hlavu. Což jo, ale zase není tolik. Plus jako... ještě teda letenka. Jo. Jasně. Jasně. To, ale to už si člověk může sehnat sám, toho to, 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 nějak nenutíme, uh-huh. takže zajistíme letenky, ale když si sežene nějakou nízkonákladovku, prostě, tak tam může přiletět uh-huh. žeho, třeba uh-huh. i za mý peněz.
2: Jeho, to už je podle
0: uh-huh.
1: toho,
2: co uh-huh. se dá najít
1: zrovna.
0: Jo, já si myslím, že to není tak hrozný. Očekávala jsem tu cenu trošku vyšší.
2: Ta- tak, taky, no, taky jsem čekal, že to bude výš, takže vlastně, vlastně zajímavá cena za takovýhle výlet.
0: No, takže když na Island, tak on za co? Tours a hotu- hotelbus, no. <laughs> protože naše ve neutopíme.
2: Tak, tak, tak. <laughs> Dobře, já na závěr vždycky mám svoji oblíbenou otázku, kterou pokládám všem hostům, takže ty nebudeš výjimkou. Zeptám se, i když u tebe jsem zvědavý, co odpovíš, protože toho cestování máš hodně pracovně, Ale zeptám se soukromně, kam rád jezdíš a co bys třeba doporučil doporučil našim posluchačům, že se ti líbí jako lokalita na na výlety?
1: Tak já, jak jsem říkal, Island to je srdcovka samozřejmě. Určitě Jižní Amerika, to jsou zážitky, které opravdu vám zůstanou v srdci tam my navštíváme, navštíváme opravdu místa, kam se normální turista nedostane, no, takže mezi Indiány no, a tak dále. No, takže opravdu hmm. velice dobrodružní expediční cesty. A takže takže, takže Jižní Amerika, hmm. pak Jižní Afrika, to jsou zase samozřejmě živo, safari parky všechny a to, co můžeme vlastně nabídnout těm lidem, jo, kde my s tím autem se opravdu dostaneme úplně k těm zvířatům, jo, takže tam běžně se můžete, se vám může stát to, že jedete po silnici a leží vám lev, že jo, přes silnici, a, takže, takže tam, mm. si ty, tam si dokážou lidi splnit opravdu sny, no. No, takže tohle to, no, jako Evropa samozřejmě to vám si žít, že no, křížem, krážem, že jo, to,
2: Evropa už vlastně nuda v kontextu tohohle. Takže
1: za ty leta už to prostě je tak, no, ale zase, jako, taky si najdu, že jo, ty oblíbený místečka i v Evropě, no, takže teď jsem byl třeba na Balkáně soukromně, projel jsem si celý Balkán, Jo, tak protože jsem taky karavanista, že jo, takže, takže jsem vytáhl, ještě nem, nemám toho prostě dost, jo, tak, <laughs> tak jsem vytáhl, taky karavan, jsme Balkán, jo, takže jo, takže vždycky se někde něco najde, že nějaký zajímavý místečko, který čo, a hlavně objeví zase nové věci, jo, prostě zase něco hmm. ti přijde po cestě, ale tam to, to, to jsme nebyli ještě, to se musíme podívat, co to je. Jo, a najednou zjistíš, že to je úplně úžasný, jo? Prostě, že objevíš úplně úžasný místo, o kterém nikdo, nikdo neví třeba, jo, hmm. jo to, je, to je na tom super. Že? Hmm, hmm.
0: Jo. Takže neustále otevřené oči máš i srdce, karavanistické.
2: Jo. To je úplně krásný se s tebou bavit, že je že ty fakt jako děláš tu práci, kterou máš rád, že tím jako žije, že Island je tvoje, tvoje srdeční záležitost, jezdíš tam Jižní Amerika, jo? že opravdu to je vidět, že... To, to neděláš pro peníze, ale že to děláš prostě pro tu radost, kterou ti to dává. Já to se krásný. teda přiznám,
0: že normálně teď mě hlavou běžela a říkala jsem si, Ty, že bych toho davího ukecala, že bychom třeba tu Afriku dali.
2: No, no, jasně. <laughs> ne, ale jasný. vážně no, jako jo, no. až mě to překvapilo. Ne, já jak to tom vypadáš? Úplně jsem se tady jako zakoukal z okna a zasnil jsem se. No,
0: no, vidíš se to... u toho lva,
2: No,
0: tak, tak, tak třeba, třeba se zadaří.
2: Tak, doufám, že to i naši posluchači vnímali tu energii a, a, a tu atmosféru, kterou, kterou jsme tady s Daliborem navodili a zasnili jste se úplně stejně jako my. Libore děkujeme moc za příjemné povídání a za to, že jste nám dal nahlédnout do toho, jaký to je v hotelu Busu strávit dovolenou nejen třeba na Islandu. A já si myslím, že pokud tu toho ještě pár let vydržíš, tak se možná na nějaké cestě spolu potkáme.
0: To já si taky myslím. No určitě, samozřejmě. Takže já děkuju a snad brzo, třeba zase tady u nás ve studiu se potkáme při dalším vyprávění, protože si myslím, že možná třeba ta Afrika by nebyla od věci.
2: Tak děkujeme určitě. a těšíme se u dalšího podcastu naslyšenou.
1: Já taky samozřejmě děkuji za pozvání
0: a
2: přeju všem lidem krásný den. Nashledanou. Nashledanou a těšíme se příští týden u dalšího dílu Studia Karavan.